0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast.
1: Hola, muy buenas tardes. Este, pues como bien dice eh, Rose, este, estamos encantados de estar en la sesión. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Eh, estamos muy contentos de que puedan acompañarnos el día de hoy. Sean bienvenidos a este webinar, Errores Comunes en la Implementación de la Norma 035 y los errores comunes son al redactar la política de riesgo, analizar, y pues, al finalizar de, de la sesión vas a poder analizar y, y comparar el reporte final de factores de riesgo, el cual, este reporte va a ser fundamental en una visita de inspección. Sabemos que la Secretaría se está preparando para las inspecciones, tanto de la norma 030 como la 035, las van a llevar de la mano independientemente a, a, a las nuevas reformas laborales a la hora del tema del de outsourcing, pero esas sí van a ser ya muy dirigidas, porque esas ya eh, entre la Unidad de Inteligencia Financiera, entre el SAT, entre el INCH y el Infonavit, ya están eh, o ya han determinado cuáles son las empresas a seguir. Pero en el resto de las empresas en donde eh, tendrán que hacer sus visitas extraordinarias o, o las ordinarias pues van a poder revisar la norma 030 y 035 eh, por lo cual pues va a ser muy fundamental eh, el tener ese reporte y el plan de acción y la difusión la comunicación con todos los trabajadores es algo que se va a hacer haciendo mucho énfasis y bueno finalmente los, todo, con todos los trabajadores eh, expuestos al riesgo verdad mi nombre es Juan Manuel Jiménez yo soy el director noreste de Catch Consulting teniendo mi cargo en la oficina de Monterrey. Con mucho gusto, permítame presentar a nuestra conferencista, quien ya está por aquí. Bienvenida, Rosalba Falcón, a quien le decimos eh, en catch Rose, quien es nuestra gerente de desarrollo organizacional, psicóloga organizacional y nuestra especialista en el tema de la norma 035. Quiero compartirles algunas recomendaciones para que nuestra experiencia en este webinar sea de lo mejor. A quienes es primera vez que nos acompañan, les indicamos que pueden accesar el código QR que está apareciendo ya en la pantalla, arriba a, a, a la izquierda. Eh, está disponible para que la accesen ese QR en, en las versiones de iPhone y Android. En cualquiera de las dos, con mucha facilidad lo van a poder hacer. Todas las preguntas van a ser respondidas al final de la presentación. Favor de enviarlas a la sección de preguntas y respuestas. Eh, por parte de Cash Consulting se encuentra nuestro staff, quien está apoyándonos en esta parte técnica, eh, eh, Carla Quiroga, quien es la, la administradora general de, de la sesión. Eh, nos gustaría, como comentaba Rose, y a medida que se van integrando, que, que fueran poniendo en el chat de dónde, eh, que se presenten y nos digan de, 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 de qué empresa este, están participando, ¿verdad? Para que nos vayamos conociendo, eh, todos. Eh, ¿Alguna inquietud? Bueno, van a existir también otras herramientas adicionales al de las preguntas y respuestas. Al final, si el tiempo también lo permite, podemos abrir micrófonos para eh, hacer las preguntas que enriquezcan este webinar, eh, en donde podemos compartir experiencias y, y aprendizajes. Antes de ceder el micrófono a nuestra conferencista, quiero hacer un breve resumen de lo que somos en Catch Consulting. Bueno, pues ya más de seis años históricos de información en principales indicadores de capital humano, más de 60 ediciones acumuladas, eh, considerándolas realizadas en otras entidades como Aguascalientes, Durango, Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo, Jalisco, Estado de México, Puebla y Tlaxcala. Más de 800 compañías a nivel nacional y más de quinientos mil empleados representados. Sin más preámbulos, cedo el micrófono a nuestra conferencista eh, a quien yo también en algunos momentos eh, entraré en, con algunas, a, algunos temas, pero pues realmente ella es nuestra, nuestra principal conferencista. Adelante, Rose, con la presentación.
0: Gracias, Juan Manuel. Gracias, ya vi aquí que se estuvieron eh, saludando más. Gabriela Ortega, Biciesti. Analí hola, ¿cómo estás? Andrea Jasso, de UGN. Cintia Ulloa, de Caterpillar, Torreón. Bienvenidos, Noemí, Barrón. Marcos, ya también te vi por acá. Muy bien, chicos, pues eh, vamos a iniciar con la presentación del día de hoy, donde pues vamos a mencionar los principales errores comunes de la implementación de la norma 035. Si bien eh, el preámbulo de esta norma es que en el 2018 sale esta norma, los invitan por parte de la Secretaría del Trabajo, les dicen a las empresas que se sumen a esta iniciativa, y cuando no hay eco en las empresas, pues lo que pasa es que se hace obligatoria. Entonces, a partir del 2019 viene la parte obligatoria. Teníamos todo un año para empezar a andar esta norma. El año pasado ya se hace, que se tiene que haber revisiones. Entonces, para estas fechas ya debemos estar súper avanzados con lo de la norma 035. Bien, entonces... La agenda del día de hoy es que vamos a ir viendo errores comunes de la norma. Uno de ellos es error común al redactar la política de riesgo. Vamos a ir viendo cómo hacer nuestra política, cómo se tuvo que hacer. Esperemos que ya a estas alturas, pues ya todos lo tengan implementado. Entonces vamos a ver qué de ahí surgió, qué es lo que se tiene que trabajar en esta norma para que no tengamos ninguna eh, no conformidad con la Secretaría. Implementar y graficar el cuestionario. Decimos nosotros, yo ya implementé, yo ya grafiqué, yo ya estoy cumpliendo. Entonces, ¿es, es solamente hasta ahí la norma. ¿Qué más se tiene que hacer? Solamente la parte de política, implemento, grafico, ya estoy cumpliendo. ¿Estamos seguros con eso? Reporte final de los factores de riesgos. Ya la implementé, ya la grafiqué, ya di resultados, ya tengo mi plan de acción, ya tengo mi reporte final. ¿Ya lo tenemos a estas alturas? Vamos a ir también viendo todo lo que consiste en tener un reporte completo de nuestros factores de riesgos psicosociales. Y pues es lo que se está trabajando ahorita. Me imagino que ya todos los que estamos aquí, estamos en nuestro plan de, de, de acción, de acuerdo a nuestros resultados, qué seguimiento se le tiene que dar. Y pues ahí también vamos a ver en dónde nosotros nos estamos quedando. Vamos a ir viendo uno a uno de ellos. Entonces, si bien tienen algunas preguntas en el momento que vayamos explicando cada uno de los errores, pues nos los van comentando para ir eh, quitando estas dudas. Si alguien tiene dudas, bueno, puede utilizar el, el, las herramientas de aquí de Zoom, que es levantar la mano o hacer la, la pregunta en question and answer, para que podamos eh, verlos todos. Entonces vamos a dar inicio. Nuestros errores más comunes a redactar la política de riesgo. No ser coherente. ¿Qué está pasando con esta política de riesgo? La norma nos dice, puedes tomar toda mi política que te estoy poniendo aquí como ejemplo y la puedes implementar en tu empresa. Pero ¿qué está pasando? No es coherente lo que dice toda la norma con lo que realmente se está haciendo, con lo que realmente se esté trabajando y se esté bajando la información a toda la gente. Entonces, en esta parte tiene que ser bien coherente lo que tú estés poniendo en tu política contra lo que te estés trabajando dentro de planta. No ser coherente sería el que yo digo, vamos a, a no tener violencia y siguen estos casos de hostigamiento, de acoso laboral, de cargas de trabajo, favoritismos, todas estas cosas que se estuvieron viendo en los cuestionarios que se sigan haciendo. Entonces ahí estamos perdiendo esa, esa coherencia en la política y lo que realmente se esté trabajando dentro de la planta. No cumplir con lo que se establece. Todas las políticas pues están bien padres, todas cumplimos, las tenemos pegadas por todos lados, la política de, de la empresa, la de los valores, la de seguridad, y se ven bien bonitas en nuestros manuales y en nuestros procedimientos y, y los damos a conocer en nuestra inducción, pero realmente se cumple, realmente todos lo cumplimos, no nada más es por parte de la empresa también es por parte de los trabajadores, ¿sí? Al momento de que nosotros redactamos esta política, vamos a hacer cumplirla, tanto del lado de la empresa como del lado de los trabajadores. Es la parte que también se nos está olvidando. De repente decimos, todo esto vamos a hacer en la empresa, todo esto nos toca a nosotros. Entonces, no, no nada más es a la empresa. Por eso viene antes de todo esto la sensibilización, donde también, como la empresa tiene obligaciones, los eh, colaboradores, todos tienen obligaciones. Entonces, ya los vieron, ya los conocen, se los han dado a, a conocer a todos los trabajadores esas obligaciones como trabajadores que tenemos. Nosotros como RH, tenemos la parte de juez y parte, ¿no? Somos parte de la empresa, pero también somos parte de los trabajadores y tenemos que estar en ambas y tenemos ser, tener que ser coherentes porque lo establecemos, pero también tenemos que hacerlo cumplir y tenemos que cumplirlo nosotros. Entonces, estamos haciendo esta parte de labor. Una de las cosas que se nos está yendo mucho es el compromiso de la dirección. La política está bien bonita, está bien grande, es muy amplia y muy prometedora con todo lo que se está viniendo, pero viene el compromiso desde arriba, viene también ese esa coherencia, ese cumplir, ese compromiso que se está dando en esta política, si bien la política nos dice en cada punto, factores de riesgo psicosociales, violencia laboral, promover un entorno organizacional favorable. Si todas nuestras políticas ya dicen eso, check, 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 nada más hay que ver que sea coherente, que se cumpla, que la dirección esté comprometida también con estos puntos, porque abarca para todos los de la empresa, no unos sí porque yo estoy acá arriba, unos no porque están de este lado, unos porque me caen bien, pues tú la puedes sobrepasar. Realmente que haya un compromiso y de cascada viene desde arriba a toda la organización. Entonces, el hacer copiar y pegar, pero no saber realmente que cada uno de los puntos se tienen que cumplir, es una de las cosas que se nos está pasando. ¿Qué dice la, la política? Factores de riesgo psicosociales. ¿Cómo los voy a cuidar? Voy a cuidar la no violencia, el no eh, discriminación, el que todas las cargas de trabajo estén bien, en que toda la gente esté laborando de manera con jornadas establecidas, porque esos son parte de los factores de riesgo psicosociales. El agotamiento emocional, el estrés, el liderazgo negativo... ¿Todo esto para qué? Con la finalidad de promover un entorno organizacional favorable. Entonces, si yo ahorita voy con ustedes a su empresa, veo su política, y yo les pregunto a sus colaboradores si realmente se está cumpliendo esta política, ¿qué me contestarían? ¿Se está cumpliendo? ¿No? Van a decir, pues, ah, pues ahí dice, ¿no? Y, y como todos, ¿no? Pues, pues dice, pero pues fulanito hace esto, y ahí ya está el supervisor que acosa, y acá está ese que nos deja doblar todas las semanas. Hacemos tiempos extras exorbitantes que parecemos que vivimos en planta y, y trabajamos un poquito en casa nada más. ¿Realmente se está cumpliendo? Esa es nuestra labor. Si RH lo está haciendo en conjunto con seguridad, en conjunto con salud ocupacional, si todos ustedes lo están haciendo, también tienen que estar implicados la dirección para que todo esto se baje de manera general y sobre todo se lleve a cabo y se cumpla. Porque ahorita las revisiones de la Secretaría de, del Trabajo no son como hace 5 o 10 años se hacían, Voy, te checo el librito, qué bonita tu política, si cumple, cheque, cheque, pues vámonos y todo bien bonito, ¿no? Ahorita no, ahorita es voy, te checo toda tu, tu información, veo todas tus evidencias, pero también dos recorridos a piso. Esos recorridos de piso, ¿qué van a hacer? Van a hacer entrevistas a los colaboradores al azar van a saber si realmente conocen su política, saben de qué se trata, saben que realmente estos factores son importantes en la política y sobre todo si se cumple o no se cumple. ¿Sí? Porque la podemos tener, la podemos conocer, pero hay que cumplirla. Y esto es una de las cosas que se nos está pasando a cada una de las empresas. Que se lleve a cabo esta, esta, esta política de, de riesgo, que la vivan, porque en, en, si lo que quiere la norma es un cambio cultivo este chip que venga desde redactar la política y hacerla cumplir, va a ser muy difícil que se vayan cumpliendo todo lo demás que esté estableciendo la norma. ¿okay? Pasamos a la parte de errores, el decir que yo ya implementé y yo ya grafiqué el cuestionario. Difundir, difundir, difundir. ¿Por qué ponemos difundir, difundir, difundir? La, la norma nos dice, vas a hacer una política y la vas a difundir. Vas a hacer esta acción y la vas a difundir. Vas a hacer esta, esta actividad y la vas a difundir. ¿Por qué? Porque tienes que implicar a toda la empresa. Tienes que conocerla desde el que está en, más arriba del organigrama hasta el último que está en tu organigrama. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es difundir todo lo que se esté haciendo en cuestión de la norma 035. Sensibilización previa. ¿Por qué es importante la sensibilización previa? Yo les decía, hay obligaciones de los patrones y es todo lo que estamos haciendo, ¿no? La norma, la implementación, el plan de acción, eh, quién se va a encargar de qué, qué van a hacer aquí, qué se tiene que, que difundir. Pero todo esto en verdad va a ser muy en vano si no hay una sensibilización previa. Si no llegamos a toda la gente y les decimos, a ver chicos, a ver gente, a ver empresa, viene esta norma, de esto se trata, esto es lo que vamos a llevar a cabo, se va a empezar a hacer una política donde tiene que ver esto, se va a empezar a hacer unos cuestionarios donde vamos a ver estas condiciones. Tenemos nosotros como patrones obligación de hacer todo esto, pero ustedes como trabajadores, también tienen obligaciones. Y dentro de estas obligaciones está el respetar la política, el no ser parte de esta violencia, el denunciar si tú eres eh, testigo de algo que esté pasando dentro de planta. Entonces, si te fijas, ahí ya es colaborativo, se hace integral. Y entonces yo soy parte, pero también me están diciendo que tengo la obligación de denunciar, de decir las cosas, de eh, ir a buzón de quejas y denuncias si, si veo que está pasando alguna situación que pone en riesgo a una persona, a la empresa o a mí mismo. ¿Sí? Entonces, esa sensibilización previa, en verdad, háganla. Es muy interesante, es muy importante que incluyan a toda su empresa para que sepa qué es lo que se va a venir en la norma 035. Es mucho labor, es mucho convencimiento, pero si se fijan, vamos a partir desde gerencias, direcciones, staff, operativos, líderes, supervisores. Y entonces cuando ahí yo sepa que como jefe me van a evaluar, yo voy a empezar a pensar cómo va a ser mi evaluación, cómo voy a salir evaluado, estoy a acosando, estoy hostigando, estoy haciendo un más liderazgo, tengo a mis favoritos, tengo aquí a mis compadres que a ellos sí, a este le cargo más la chamba, y entonces en ese momento va a ser en verdad cuestión de que se pongan a pensar y decir, híjole, ya nos van a venir a ver cómo está cada uno de los departamentos y cómo vamos a salir con, ese, con esos resultados, y si yo voy a estar dentro de ese cuadrito rojo, ¿no? Entonces, esa es la parte de la sensibilización que en verdad es muy importante que se haga. Implementación de los cuestionarios según aplique. ¿Cómo lo estamos haciendo, chicos? Según aplique es de acuerdo a la numeración de nuestros colaboradores dentro de las plantas. ¿Cómo aplica si yo tengo una planta, otra en otro lado, otra en otro lado? Si aplica todos juntos, se si aplica cada quien por separado, ¿cómo lo están haciendo? Tienen que verificar bien cómo se está haciendo esa implementación de los cuestionarios. Cómo se hizo la sensibilización al momento de estarlos presentando, cómo se les explicó, qué se les dijo, porque todo eso nos lo está marcando así paso por paso la norma, cómo los tienes que estar guiando para que vayan contestando esos cuestionarios. ¿Cuáles son los cuestionarios? Pues el de condiciones generales y el de acontecimientos traumáticos. Entonces, ¿Se están haciendo como no lo marca la norma? Si en algún momento llega la secretaría y le pregunta a alguien de sus colaboradores y les dicen, cuando te hicieron el cuestionario, ¿te explicaron? ¿Te dijeron que era anónimo? ¿Te dijeron que tenías que contestar algo? ¿Te, te obligaron a contestar algo diferente? ¿Qué van a contestar su gente? ¿Se acordarán? ¿No se acordarán? Pues, ay, como que sí me acuerdo que contesté un cuestionario, pero, híjole, no me acuerdo ni de qué era. Y en verdad pasa porque nos pasa en la parte de inducción donde les decimos qué van a hacer, cuánto van a cuándo se va a pagar. Llegan a planta y parece que esa información se les borró y no te dijeron en la inducción, no, no te dijeron que ibas a hacer estas labores, no, a mí no me dijeron que te tenía que cargar eso, ¿eh? Entonces, en verdad, es, lo vi, vives día a día en planta que das una información y a los dos, tres días ya tienen otra información completamente. Entonces, por eso es importante el difundir toda esta información para que la tengan bien clara toda la gente, a cualquier persona que vayan a entrevistar, digan la información que realmente se esté haciendo. ¿sí? Otro de los errores es que los resultados... Ya hice mi implementación, ya grafiqué, ya tengo los resultados y pues salimos bien, salimos más o menos, no salimos súper mal. Y aquí los tengo, ¿no? Y, y yo ya sé qué saqué y nosotros ya RH sabemos y, y gerencias. ¿Lo sabe la gente? ¿Lo dieron a conocer? ¿Lo postearon? ¿Tienen evidencias de que se difundió esta información? Es algo de lo que se tiene que hacer. Es algo de lo que se tiene que difundir. La gente tiene que saber que en aquel septiembre del 2020 que implementamos estos cuestionarios, ahorita en abril, híjole, pues ya tenemos ahora sí los resultados, ¿no? Y entonces tenemos que avisarles a todos que de esos cuestionarios que se implementaron, estos son los resultados. Y de esos resultados, pues, nacen planes de acción. Planes de acción según... Sus resultados, según aplique en cada una de las plantas, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué programa se va a cumplir de acuerdo a lo que nos dice la norma? De acuerdo a tus resultados. Y nuevamente, ¿hay que difundirlos? Sí. ¿La gente los tiene que conocer? Sí. ¿Es parte de esta integración para todos que la norma 035 se esté aplicando en toda la planta? Sí. Sí. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde se han quedado ustedes? Ya tienen aquí haciendo un checklist de decir, "Ah, bueno, ya hice la sensibilización, sí, claro, tengo evidencia, tengo las listas de asistencia, tengo las fotos, mi política de riesgo se vive, se cumple, la implementación de los cuestionarios se llevaron a cabo, a, como lo está diciendo la norma, que les tienes que explicar, que les tienes que decir que se va a hacer, que se tiene que decir cuál es la finalidad, que es anónima, que es confidencial." los resultados ya los conocen, ya estamos en la parte de los planes de acción y ya se están llevando a cabo estos planes de acción, ya hay fechas, ya se está llevando a cabo algunas en enero, algunas ahorita, algunas en junio, los metí dentro de mis planes de capacitación, algunas cosas. ¿Qué se está haciendo ahorita en los planes de acción? Mecanismos para presentar quejas y prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. ¿Qué mecanismos utilizamos? ¿Un buzón? ¿Un teléfono? ¿Un correo? ¿Una línea telefónica? ¿Un WhatsApp? ¿Qué mecanismo utilizaron para que la gente presentara quejas? ¿Los están llevando a cabo? ¿Hay un seguimiento? ¿Alguien tiene todas estas evidencias de que en tal fecha hubo esta denuncia, se hizo este seguimiento, este fue ese, ese resultado, o sigue pendiente porque estamos investigando? Estos mecanismos se difundieron por todos lados. Se difundió de que iba a estar un buzón. ¿Dónde va a estar colocado? ¿Dónde va a estar este publicado? ¿Hay evidencias de que hubo esta difusión? ¿Se mandó por correo? ¿Se publicó en los, en los escritos? en los pizarrones, en alguna aplicación como la que tenemos en Catch, que ahí utilizaron varias empresas para meter sus buzones de quejas y, y, y de prácticas o denuncias, metieron ahí también su, su, su mecanismo para la norma 035, ¿cómo lo hicieron? Y de este, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se difundió? ¿Y qué evidencias tienes tú? para saber que estás cumpliendo con esta parte de la norma. Entonces, es lo que se tiene que hacer, no nada más, pues ya hice cuestionarios, ya los grafiqué y yo ya cumplí. No, es todo esto que nos dice que es obligación para los patrones, es todo esto lo que se tiene que cumplir. Y es todo esto lo que en algún momento la secretaría va a venir y te va a, a, a cuestionar qué es lo que estuviste haciendo y tú le vas a platicar las perlas de la Virgen y vas a decir, lo hicimos súper bien. El momento eh, importante o, o, o así con, con esa música eh, tétrica es qué va a pasar en piso cuando vayan y entrevisten a varios de qué se llevó a cabo acerca de la norma 035. Es más... Si lo hicimos en el 2019 porque somos bien cumpliditos y, y ya lo dimos por hecho y, y ya lo pasamos, ¿la gente la tiene aquí? ¿Se ha seguido eh, difundiendo nuevamente la política como cuando hacemos capacitaciones dos veces al año del reglamento interno para que sigan y, y sepan que se está moviendo en su reglamento interno? ¿Ya la metimos en esa capacitación? ¿Ya la volvimos a difundir? ¿Ya los volvimos a capacitar de la norma? cómo lo están viviendo a este 2021 desde el 2019 que se estuvo que hacer ya o iniciar ya esto de la norma, cómo estamos hasta ahorita. Entonces, vayan haciendo en verdad, ahí de apuntes, vayan haciendo checklists, vayan haciendo el palomita en verdad y qué padre que ya digan, hombre, esto ya lo tenemos súper dominado y nosotros ya nada más dinos este cuándo vienen a, a revisarnos, ¿no? porque vamos a salir súper bien. Y todo esto de lo que, todo lo que estemos haciendo, todo lo que se estuvo difundiendo, les decía, llevar registros, llevar evidencias y al finalizar, realizar un reporte. La norma nos dice qué tipo de reporte y qué, qué tiene que contener este reporte. Ahorita adelante lo vamos a mencionar. Evidencias, listas de asistencia, fotos, eh, algunos eh, correos que se estuvieron dando de los mecanismos de denuncia, la política, dónde la pueden encontrar, los resultados, cómo se manejaron, los planes de acción que se están haciendo, todos los registros, todas las evidencias de cada una de las cosas que se están haciendo en este plan de acción, ya se están ahí, ya los tienen ahí previstos. Es como cuando tienes que hacer una auditoría del ISO cualquiera, cualquiera, porque en verdad siempre nos pasa. Sabemos que viene una auditoría, afortunadamente sabemos que viene una auditoría. Y entonces un día antes estamos recabando firmas, recabando listas, recabando formatos y, y completando y, y poniendo y haciendo y armando y dejando todo bien bonito. Todos bien cansadísimos, 12 de la noche, para todos tener listo ahí en nuestro, nuestra auditoría y que no haya ninguna no conformidad. Desafortunadamente la, la secretaria no avisa, mañana voy, entonces, así como tienen todo lo de, de todos los auditor, auditores, tienen que tener su manual. Nosotros, al hacerles eh, la norma 035 a algunas empresas que nos han pedido apoyo de, de este servicio, les entregamos un manual donde tienen todo esto para que en algún momento, si viene la secretaría, ya nada más entreguen el manual y tengan todo listo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que fomentar así como tienen su carpeta de nómina, su carpeta de capacitación, pues tengan alguna carpeta de la norma 035 donde aplique todos estos evidencias que ustedes puedan estar tranquilamente el día que se les ocurra pasar o poco madera ¿no? y que no nos toque a nadie de nosotros. Pero en verdad hay que estar listos porque las multas los van a hacer, ya lo avisó la secretaría que vienen revisiones y que van a hacer más de 40 mil revisiones en todo el país entonces, tenemos que estar bien listos para esta revisión. Y lejos de estar listos porque tengo que cumplir, pues también esa parte de la sensibilización de, de sí hacerlo, porque sí se tiene que cambiar, sí se tiene que hacer mejor estas condiciones laborales, porque pues somos capital humano y cuidamos a nuestra gente, y cuidamos nuestros indicadores, y cuidamos todo lo que nos esté aquejando en nuestro RH, ¿no? Entonces, lejos de nada más hacerlo cumplir por cumplir, pues también hay que vivirla. Hay que vivirla y hay que estar convencido de que esto sí nos va a ayudar a mejorar muchísimo. Bueno, seguimos en la parte de Analiza y compara tu reporte final de los factores de riesgo. Si están en planta y ya tienen por ahí su reporte final de riesgos, agárralo y véanlo y vamos a ver realmente si estamos cumpliendo con lo que se tiene que cumplir a la hora de hacer una revisión. Y lo pongo así como una tablita, para que ustedes solitos vayan poniendo cuentas o no cuentas. Cuentan o no cuentan. ¿Sí? Y entonces, tu reporte incluye información sobre el centro de trabajo, toda la información, todas las generales, cómo se llama... Eh, en qué ubicación está, de qué giro es, cuántos administrativos, cuántos operativos, cuántos hombres, cuántas mujeres, toda la información del centro de trabajo que nos pide la norma. ¿Tu reporte incluye ahí tu política de prevención de riesgos psicosociales y que esta a su vez cumpla con los tres puntos que ya vimos anteriormente? Campaña de difusión. ¿Qué difusión diste? ¿Qué evidencias tienes? Ya les comentaba, listas de asistencia, fotografías, correos, eh, todo lo que se esté armando como campaña de difusión de toda esta norma, cuándo se implementaron los cuestionarios, en qué fecha estuvieron, los planes de acción, qué se está haciendo. Toda esta campaña de difusión abarca todo. Desde el previo, desde la sensibilización de que ya viene tu norma, ven y participa, ven y platica, ven y denuncia, conoce tu política, todas estas campañas de difusión, ¿la tienes ahí en evidencia? Porque está bien padre que no, bueno, hicimos y volvimos y, y las evidencias dónde están. Lista de personal involucrado en la difusión. ¿Quién estuvo a cargo de hacer esta difusión? Metodología de la implementación. ¿Qué metodología utilizaron? Muchas empresas utilizaron lo que los, los cuestionarios que nos dieron las norm, la norma, guía 1, guía 2. Eh, dependiendo que aplicara, algunas otras empresas contrataron algún medio electrónico que esté cumpliendo y esperemos que en verdad se hayan eh, constatado de que el cuestionario que pusieron algunos eh, pues, internamente, algunos asesores, algunos centros, realmente haya cumplido con lo que nos pide la norma. Entonces, ¿qué método de implementación utilizaste? ¿La guía 1, 2, 3 y, y que nos marca la norma? ¿Utilizaste algún otro más? ¿Y dónde está eh, el que tú hayas comprobado que cumple con lo que nos marca la norma? ¿Lo tienes? Listado de participantes de los cuestionarios. Toda la lista de la gente que en su momento estuvo participando. Ya sea que hayas hecho una muestra, la norma nos dice, puedes hacer una muestra de acuerdo a la cantidad de tu plantilla o puedes hacerlo a toda, a toda la empresa. Nosotros, en verdad, siempre sugerimos que se haga toda la empresa. Yo sé que a veces es complicado los que tienen mil, dos mil, tres mil, cinco mil personas, pero en verdad les va a ayudar mucho a la parte de, de decir que estamos todos involucrados que todos estamos en la misma, que por qué a mí sí me lo, me lo hicieron y por qué a fulanita no, o por qué a mí no, y a ellos sí, como siempre hay favoritos, ¿no? Entonces, para no generar como conflictos, nosotros siempre sugerimos que se haga en general. Listado de participación en los de los participantes en los cuestionarios, eh, medidas de control, ¿qué medidas de control utilizaron? Una vez que ya tuvieron resultados, estos resultados nos generaron algunas medidas de control que tenemos que estar haciendo. ¿Qué medidas de control hicieron? ¿Los tienes? ¿Ya cuentas con ellos ahí? Tu calendario de implementación. En la implementación, aquí nos habla de tus planes de acción. Desde que inicia la norma. No nada más ya planes de acción. Nosotros lo ponemos, inicia la norma. ¿Cómo inicia la norma? Y entonces, eh, iniciando el año... En enero fue la campaña de sensibilización. A mediados de enero eh, fue la difusión de la política y entonces se llevó a cabo en los tres turnos listas de asistencia para que todos conozcan su política. Eh, si sí se puso en algunas credenciales, como en algunas plantas lo tienen, tienen la credencial aquí en todo su gafet, credencial de política y seguridad, credencial de los básicos, ¿no? credencial de calidad, también tienen ahí la política de la norma. ¿Cómo lo estuvieron haciendo? Eh, en tu calendario de implementación, ¿cuándo fue eh, la implementación de los, de los cuestionarios? ¿Cuándo fue la presentación de los resultados? ¿Cuándo fue los planes de acción? Todo este calendario de toda la implementación que se esté haciendo. sí Entonces, en este calendario tienes que meter todas tus actividades y sobre todo dejo de meterlas porque luego somos bien buenos para hacer calendarios de implementación. Está nuestro plan anual de capacitación y es, le rogamos el primero de enero que se cumpla al pie de la letra como lo pusimos y a mediados que va avanzando el año decimos chinga Ya se nos pasó esto, esta no se pudo dar, no nos prestaron a la gente, este no se dio, este lo reprogramamos. Entonces, Lejos de tener bien bonito el calendario, es realmente que se haya llevado en las fechas y en los tiempos correspondidos. Y sobre todo, quien está también ahí a cargo, esté bien a pendiente de que eso no se le esté pasando. Conclusiones también de tu reporte. En tu reporte debe de haber conclusiones de lo que pasó en tu reporte, de los resultados que se dieron, de todo lo que se estuvo viendo durante la implementación de la norma 035, es importante que también estén ahí las conclusiones. Y todavía no termina ahí, ¿verdad? Porque decimos, bueno, ya llegaron vamos a las conclusiones y pues ya, es todo lo que tenemos que tener. Pero no dentro de todo este reporte final, también viene el programa para la atención de los factores de riesgo psicosocial. Eh, dentro de nuestros cuestionarios hay un cuestionario de, de eh, se me fue la palabra, acontecimientos traumáticos, perdón. Acontecimientos traumáticos, ¿cómo le estamos dando seguimiento a estas personas que hayan resultado con acontecimiento traumático? ¿Cómo nos lo marca la norma? ¿Los canalizamos a la a seguridad social? ¿Tenemos algo interno? quién está llevando su expediente, todo este programa de, de, de atención tenemos que tenerlo también ahí de la mano, tenemos que tener expediente de cada una de las personas que le estamos dando seguimiento para que eh, tengan atención de, por, por haber resultado con un acontecimiento traumático. No estoy diciendo que yo empresa le tengo que dar un psicólogo y que el psicólogo lo tiene que atender y yo tengo que pagar y no, la norma nos dice, puedes canalizarlo a su centro de salud, pero lo que tú sí tienes que hacer es darle seguimiento de que esta persona está yendo a cumplir con estas atenciones psicológicas o médicas según haya resultado el factor de riesgo y que nosotros estemos ahí al pendiente de ese seguimiento. Entonces, tienes que tener ahí también tu programa de atención de los factores de riesgo. ¿Medidas de prevención y acciones de control es todo lo que resulte de tus reportes de, de final? ¿Qué medidas de prevención y acciones de control vas a hacer? ¿Cuál va a ser el plan de difusión del programa? Es lo que les decía, hacer tu programa tanto de las condiciones generales, a tu gente de condiciones de acontecimientos traumáticos, ¿qué medidas de prevención nos marcan la norma en cada uno de los resultados?, ¿cómo lo vas a difundir? Nuevamente viene la difusión, porque no se termina eh, todo lo que se implementa, sino ya una vez en los resultados, también los programas de, de acción, hay que hacer eh, esa difusión a toda la gente. ¿Qué es lo que viene? Evidencias de este eh, plan de acción. Si saliste mal en tu liderazgo y tú crees conveniente que al darles unos cursos a tus líderes vas a bajar ese riesgo, Ok, ¿cuándo los vas a programar? ¿Qué les vas a dar? Y eso, de esos, ¿qué va a, ver, qué va a resultar? ¿Sí? Porque no nada más es de que pues ve y, y hace el, el curso, sino realmente también que ese curso sí avale que ese riesgo va a disminuir, ¿sí? Entonces, evidencias de ese cumplimiento en fechas. Si dijiste el 2 de junio, el 2 de junio. Si dijiste el 7 de agosto, el 7 de agosto. Entonces, bien, hay que ser realistas en los tiempos que nos pongamos, porque eso nos va a ayudar mucho al cumplimiento. Porque si los dices, no, bueno, ahorita no le echamos el 30 de abril. Sí, sigue sí, el 30. Hay que ser bien claros y digamos, bueno, todavía estamos en lo del PTU, estamos viendo qué se está moviendo en esto del outsourcing. Traemos estas pendientes del de todo lo de la reforma y que todo el mundo ahorita está vuelto loco en todas las plantas. Entonces, no, hay que echarlo un poquito ya para julio. En julio tenemos programado qué cosas. Seamos realistas también con tiempos en planta, porque lo queremos en verdad ponerlos así como que vamos a muy rapidísimo. Pero los tiempos en planta nos complican que vamos a estar posponiendo y posponiendo. Entonces, con anticipación, que si hay un paro, que si hay este paro técnico, pues hay que aprovecharlos y, y capacitarlos. Hay muchísimas maneras de, de que este plan de acción sí tenga un cumplimiento al 100%. ¿sí? Porque luego, si bien es cierto que eh, operaciones y RH y seguridad siempre estamos de los greñas porque no me prestaron a la gente, porque no me lo soltaron. Es que RH siempre los quiere y, y nada más los está entreteniendo y operación es más urgente. Entonces, por eso es que hay que tener esa integración, ese, esa difusión para que todos sepan qué es lo que está teniendo dentro de planta y qué es lo que se tiene que solucionar. Sobre todo, qué es lo que se tiene que solucionar, porque eso es lo que se va a estar real, realizando con, revisando, perdón, con lo de la Secretaría del Trabajo. Y nuevamente, listados y evidencias de este seguimiento, ah, lo que les decía, listados y seguimientos de trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos. Esto es lo que se tiene que seguir y... Esto sería como parte, me regreso una más. Si se fijan, son tres, seis, nueve... 12, 13, 14 actividades que tienes que tener evidencias de todo esto. Entonces, es el momento, en verdad, de irte dos pasitos atrás y saber si realmente se hizo. Si yo fui el encargado, ¿hasta dónde me quedé? ¿Y qué me falta por hacer? Si alguien más no lo hizo, decirle cuál fue su cumplimiento total de esta norma. Si yo contraté a alguien y no me dio todo esto, tuvo que habérmelo dado o esperemos que dentro de los contratos haya estado el cumplimiento total de esta norma. Y el plan de acción, difusión, seguimiento de trabajadores expuestos y análisis de riesgo. Les comentaba yo que en el plan de acción Cometemos errores de fechas, de actividades que no se puedan realizar, que no nos dieron presupuesto, que a la mera hora no los autorizaron, por eso es que tenemos que implicar a la dirección desde el inicio de la norma, que sepa todo lo que va a requerir, esperemos que no lleguemos a tener un plan de acción muy extenso, que nuestro resultado esté en verde, en amarillito, que no se vaya a los rojos, para que no tengamos que hacer tantas actividades y en verdad para que tengamos unas plantas pues con muy buenas condiciones eh, laborales, ¿no? Pero si ya estamos en, este, en esos planes de acción, pues entonces tenemos que darle cumplimiento a, este, a estos datos. En la norma nos dice, vas a hacer estos cuestionarios y de estos cuestionarios salen diferentes eh, ítems, donde dices si es el liderazgo, si son las condiciones de trabajo, si tienes que hacer revisión en el entorno, en la carga de trabajo. Y ahí se desglosa todos los, los cuestionarios. Y si tú tienes rojo, pues tienes que desglosar todo tu cuestionario para llegar al punto donde tienes que atacar. ¿Sí? Y entonces... Ahí, a ese punto que tienes que atacar, es donde vas a implementar tu plan de acción. Las áreas de trabajo y los trabajadores sujetos al programa, si fueron los líderes, porque hay liderazgo negativo, si hay cargas de trabajo excesivas, si estamos afectando el tiempo, familia, trabajo. Entonces, dependiendo de todas estas actividades, es lo que tú vas a hacer. ¿Qué actividades vas a hacer y a qué áreas las vas a dirigir? ¿Qué tipos de acciones vas a tener de acuerdo a lo que salieron en tus resultados? Y no nada más las acciones. Una vez que tengas las acciones, ¿qué medidas de control vas a tener para que se vayan a adoptar? Y una vez que nuevamente evaluemos, nuestras condiciones hayan mejorado. ¿Sí? Entonces, no nada más es hacer la acción sino vas a meter una medida de control donde ya a ti te asegure que no se va a volver a tener un riesgo laboral eh, psicosocial dentro de esa área, dentro de ese ítem, de ese eh, para que nosotros aseguremos que realmente estamos haciendo las cosas o atacando al problema. Las fechas programadas para su realización. El control de los avances de la implementación del programa. Si fueron varias actividades qué actividad se hizo, qué se avanzó, qué evidencias tienes, tu lista de asistencia, quiénes son los implicados. Todo esto, como si fuera tu plan anual de capacitación, es lo mismo que tienes que hacer. Haz de cuenta que es tu auditoría de tu, de tu área de capacitación, pero realizadas. Porque luego al final del año decimos, pues sí, había muchas capacitaciones, pero pues dimos dos, ¿no? Y fuera la de reglamento interno o la de seguridad que de nunca fallan. Realmente, vamos a hacer eh, actividades que nos ayuden a mitigar los riesgos que tiene la empresa. Y luego de aquí, la evaluación posterior a la aplicación de las medidas de control. Y es ahí donde tenemos que cerrar de que todas las actividades que hiciste con esta evaluación que vamos a hacer, es porque va a bajar este riesgo. ¿Sí? Y es que vamos a meter una medida de control que nos ayude a que no se vuelva a elevar, a que ya todos estén capacitados para hacer actividades, a que realmente se hizo un estudio de cargas de trabajo y ahora es más realista los trabajos que se tienen que hacer, que ahora sí todos en el departamento hacen las mismas actividades y se quitaron a los favoritos y a los compadres y a las comadres y todos hacen lo mismo. Y entonces, ¿cómo te vas a asegurar para que esto no vuelva a suceder. Y al final de tu reporte, de tu plan de acción, pues es el responsable de su ejecución. Puede haber uno, puede haber dos, puede haber tantos responsables de ejecución haya dependiendo de las actividades que vas a hacer. Si va a ser un responsable de ejecución en caso de seguridad porque las medidas ergonómicas te salieron mal, pues entonces va a ser alguien que se esté dedicando a eso dentro de tu planta. Si va a haber capacitación a líderes, pues bueno, a lo mejor vas a meter al área de, de desarrollo organizacional para que dé estas capacitaciones. Dependiendo de lo que te haya salido, pues esa es la parte responsable que vas a poner. Y esa parte responsable, pues tiene que hacer todo esto que viene arriba de, de, del reporte, las áreas, qué van a hacer, qué fechas, qué control de avance, cómo vas a evaluar para que realmente haya sido factible lo que se hizo, esto va a ser parte de todo tu plan de acción que se esté haciendo. Se supone, y para las fechas que vamos, este 2021 ya deberíamos de ir en esta parte, ya deberíamos de estar haciendo planes de acción. Si no tuvimos planes de acción y nada más hubo revisión de política, revisar su política, ver que realmente esa política que metimos sí esté aplicándose en planta, volverla a analizar el por qué nos vuelve a salir esa evaluación mal de la política, qué nos está llevando a cabo, qué no la están conociendo, qué se está pasando por ahí que no lo estamos viendo. Entonces, ese, ahorita es donde tendríamos que estar yendo en nuestro plan de acción. ¿Sí? Y, bueno, comerciales de catch en, por la parte de la norma, esto sería como todos los errores que estamos ahorita omitiendo cometiendo y omitiendo muchas actividades que tenemos que hacer para cerrar esta norma y seguirla avanzando. Y ahorita abriría un espacio, me fui bien rápido por los tiempos de, de que nos dan una hora para este webinar y por respetar los tiempos eh, organizados. Vamos a dejar este espacio de tiempo para empezar a ver si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que les este, ahorita les haya saltado por todo lo que estuvimos viendo. Y, y si quieren iniciar, yo estoy aquí escuchando y Juan Manuel también aquí a un lado. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.